0: 今天的故事名字叫《诡异的花手绢说起来，这个故事已经是二十年前的事了。那个坐落在一望无际的大平原上的小村庄刘村，有个奇异的风俗，就是新婚的小媳妇儿在新婚后的第一天是不许去村委的池塘边的。这个风俗已经有很久了。奇怪的是。在平原上，只有这个刘村才有这个风俗，而即使是在离刘村只有五六公里的张家庄，也没有这个说法的。这个风俗相传下来几十年，也没有人违反过这个风俗。反正新媳妇嘛，也是乐的，不做事。村里有个小伙子叫国礼，从小就死了父母，靠着乡亲的救济是长大成人。村里给他分了土地。国里靠着自己聪明能干，生活富足，谈了个女朋友叫做小霞，是外村的，已经是忙着要结婚了。别看国里大字是不识几个，小霞可是个高中生，两人的感情很好。小霞常来帮国里做些家务事，小霞妈常说小霞这还没结婚呢、啊，就天天往国里那边跑，让人家说闲话。可小霞是读过书的人，不理那一套。小霞在和国里结婚前，国里对小霞说过关于村里风俗的事，但小霞认为那是迷信。而且国里是个孤儿，结婚后第一天，小霞不去洗，难道叫国里去吗？男人做这样的事，让人是笑掉大牙了。热热闹闹的办完结婚喜宴。等那些爱热闹的年轻人离开，已经是半夜了。劳累了许久的国礼和小霞倒在床上就睡着了。睡着前，国礼还叨叨着：“明早你别去村委池塘洗东西，等我去吧。”一早小霞就醒了，醒来看见国礼还在酣睡，想着为了操办结婚，国礼是忙坏了，所以她悄悄站起身，到厨房里拿了半篮子山芋。摸了两个鹌鹑蛋，一疙瘩咸菜，又拿上两人的脏衣服，一个人上村委的池塘去洗东西去了。小霞一边洗着衣服，一边想着未来的生活，心里是甜丝丝的。正想着，小霞看见池塘的水面上飘来了一面手绢是谁也这么早呢？一定是村里的嫂嫂或者婶婶，应该打个招呼的。小霞抬起头来，四处看看，池塘边是一个人也没有。再看看池塘里的小手绢，已经是飘离到小霞不远的地方了。手绢的样子很精致，不是一般的布，而是丝绸的。白色的手绢上绣着粉红色的荷花和碧绿的荷叶，还有两只彩色的鸳鸯。小霞越看是越喜爱，看看离自己不是很远，似乎伸手可以捞到。于是伸出手去捞了看，可是这捞来捞去，离那小手绢总是差了一点。想想小霞就要放弃了，可是那面小手绢又向着小霞飘近了一点，也许这一下就可以捞到了。小霞看着那面精致的小手绢，实在是太喜欢了，于是又把身体向池塘边移了移，再次伸手去捞手绢，但是还是差了一点点。似乎就只差那么一点点就可以够到了，小霞又将身体向池塘里是移了一点，终于是捞到了。小霞一把抓住手绢，正要往上拿起，忽然感觉是脚下一滑，整个人向水里面是掉了下去。国里一觉睡醒来，发现小霞已经不在身边了，他想起小霞可能是去了村委的池塘洗东西了，于是慌忙起来。想去村委看看。国里正在穿着衣服，就听见外面有人在叫他，不是小霞的声音。国里慌忙走出去，却看见门口站着几个女人，都是本村的婶婶和嫂嫂。听着几个女人叽叽喳喳的说了半天，国里才听明白，原来这几个女人在村委的池塘边看见国里家的衣服和篮子，却都没有看到人。这想来想去，不知是不是小霞出了什么事儿了。国力来不及听完这几个女人的议论，向着村委拼命的跑过去。在村委的池塘边，果然放着国力家的篮子和衣物，但是却不见小霞。池塘边已经聚集了好多的人，都在低声的议论着。国力是问了好久，没有谁看见过小霞，大家都认为小霞是落到池塘里边去了。国力和村里的年轻人都跳下池塘里去打捞，但是捞来捞去也没有捞到小霞。国力希望小霞只是一时有事走开了，过不了多久就会自己回来。村子里的叔伯婶娘、兄弟姐妹们也都围在国力的家里，安慰着伤心失神的国力。这村里有个疯老头，没儿没女，没什么亲人，他自己一个人住在村头的破草房里。他满头的白发，脸上的白胡子也是乱糟糟的。村里没人知道他多大年龄，甚至连爷爷辈的人也说不出来，只知道在他们小时候那会儿，这冯老头就是现在这副模样，现在还是这副模样。村里人在塘边捞小虾的时候，这冯老头也混在人群里。他对村里的人说。呃、啊，别捞了，别捞了，这捞不到了。他疯癫癫的，这说的话谁会信呢？何况大家都觉得他说话不吉利，不由分说的就把他从堂边给赶走了。这会儿大家在国里家是安慰完国里，正开始慢慢散走了，却见疯老头一摇三摆的走了过来，他一边走一边大声的说着。早说捞不着了！你看你们偏不信。大家听着这老头的话，是不由得心里一动。莫非小霞是真的走开了，而被这老头看见了？大二伙不由围上了老头，向老头询问。老头是摇了摇头，走到了国里家门前的一棵树下，一屁股坐下来，嘴里还说着：“七天，准七天。”你们再去看看吧，这怎么回事呢？在大货的追问下，冯老头说了一个故事，那是本村那个奇怪风俗的传说。只是因为时间久了，村子里根本没人知道这个风俗是这样子来的。据冯老头说，在旧时候，这个刘村有一个富有的老财主，他从娶了第一个老婆开始，到他快五十岁的时候。已经是娶了六个老婆了，这奇怪的是，这六个老婆居然没有一个老婆给他生过一男半女。眼见着刘老财主已经是快五十岁的人了，还没有香火，这刘老财主无论如何是心有不甘呢。于是人四处张罗着要娶个会下蛋的小老婆。没多久，媒婆就帮刘老财主相了一个姑娘，叫小香。小香住在几十里以外的王家营，家里穷的是吃了上顿没下顿，哥哥也快三十了，仍然是单身一个，相了几个姑娘都是没成，人家是嫌他穷啊。小香虽然家穷，人却生得白白净净、丽丽爽爽。刘老财和媒婆偷着去看了小香，刘老财主喜欢的是直搓手，叫媒婆无论花多少钱都要说成。这小香本来是有心上人的，叫她嫁给刘老财主，她死也不肯。但是父母和哥哥是贪图刘老财的钱财，逼着小香是上了花轿。小香嫁入刘老财家，这刘老财的六个老婆都是恨得要死。小香嫁过来后的第一天早上，天刚麻麻亮，六个老财婆就叫小香起来去村委的池塘洗衣服。这小香实在是个有骨气的女孩子。他把刘老财家的衣服都扔在了池塘里，然后他把盘起的头发放下，重新梳了个女孩的辫子，就这样闭着眼往池塘里边一跳，自己是溺死在了池塘里了。自此以后，刘村里凡是有新嫁过来的小媳妇儿，只要在新婚后的第一天去池塘里洗东西，都溺死在了小池塘里。最奇怪的是，凡是在池塘里溺死的新媳妇儿，尸体是无论如何也捞不到的。但是在溺死的第七天，尸体就会自己浮上来，而浮上来的尸体不肿不变样，活像是活着的时候一样。这最怪的是，浮上来的尸体手中总是拿着一面手绢挺贵重的丝绸，白色的手绢上是绣着绿色的荷叶、红的荷花。还有两只彩色的小鸳鸯。自此以后，村里便有了这个风俗。村里人都说是溺死在池塘里的小香找伴儿，专找那些一嫁过来就要去小池塘边干活的受气女人。大家听风老头说完，都是不由得觉得有些冷，因为现在谁都认为这是真的。要不，这广阔的平原上，只有这一个村子有这样的风俗。别的村子就没有，而且再把媳妇儿当成家里的劳力的农村，不让新媳妇下堂洗东西，也真说不过去。大家没说话，都是默默的走了，谁也没有去向国里说起这个传说。直到第七天的时候，毛根婶子一早去池塘边洗衣服，刚到那里，他就看见了池塘里小霞的尸体了。毛根婶子大叫着奔进村里。等到国里去到池塘边，小霞已经是被捞上来了。尸体是没腐也没肿，好像是睡着了似的，脸色还是有点红润润的，衣服头发也是整整齐齐。可是他的身体已经冷了。国里看见小霞的右手是紧紧握着，用手掰开来一看，小霞手里抓着一面手绢。丝绸的白色的底上是绣着粉红色的荷花、绿色荷叶和彩色的两只小鸳鸯。